0: Magdalena Pospieszałowska, pracownik działu edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Pierwsi Żydzi osiedlali się w Bytomiu jeszcze w okresie przedlokacyjnym miasta. Jakie były późniejsze losy tej społeczności w Bytomiu?
1: To znaczy właśnie w tym okresie przedlokacyjnym w średniowieczu mamy jakieś wzmianki o obecności Żydów w naszym mieście, pojedyncze wzmianki. Głównie też one się wiążą z tym, że Żydzi na pewno przejeżdżali przez bytom jakby na na szlaku handlowym z Wrocławia, bądź też z Pragi do Lwowa. No, mamy kilka różnych dekretów związanych z tym, ile cła powinni płacić, jeżeli handlują w mieście, ile jeżeli tylko przez nie przejeżdżają. Natomiast taki już pewny okres, jakby kiedy Żydzi osiedlali się w naszym mieście i mieli do tego dobre warunki, to jest wiek XVII. Kiedy Bytom był miastem prywatnym, miastem donersmarków, którzy jakże bardzo chętnie korzystali z, z usług Żydów i byli do nich bardzo przyjaźnie usposobieni. W związku z tym, bodajże w 1656 roku, Wyższy Urząd we Wrocławiu jakby wydał takie taki dekret, że Żydzi jakby mogą się osiedlać w mieście, mogą podejmować się wszystkich wybranych jakby zawodów i jakby przy wsparciu właśnie hrabiów donesmarków gwarantował im też ochronę, to znaczy zobowiązywał Radę Miasta do tego, żeby chronili przed wszystkimi ewentualnymi negatywnymi zachowaniami czy wystąpieniami ze strony mieszkańców Bytomia. Wiemy, że takie się zdarzały jeszcze w tamtym okresie i faktycznie później jeszcze Hrabia von w 1688 roku jakby ponowił to, 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 to takie wezwanie do ochrony yy, i nawet yy, jakby pod karą grzywny, że jeżeli radcy miejsca jakby nie będą chronić i zapobiegać tym różnym yy, wystąpieniom, no to, no to grozi im grzywna yy, W wieku następnym, czyli w wieku XVIII, no to ta gmina się, yy, to znaczy gmina, to jeszcze nie jest gmina wtedy, ta, ta społeczność się powiększa stopniowo zakładają cmentarz, zakładają szkołę. Gmina zaczyna działać pod koniec XVIII wieku i to różnie tutaj się mówi, bądź to jest rok 1762, bądź 1790, kiedy to pierwszym rabinem bytomskim zostaje Mojżesz Izra- Izrael Freund. Wtedy jakby gmina działa formalnie, zaczyna działać formalnie już na początku wieku XIX powstaje pierwsza synagoga. No więc jakby jest to ciągły rozwój. Zresztą wiek XIX jest wiekiem dla bytomskich Żydów bardzo takim prężnym, wiekiem prężnego rozwoju, prężnego rozrastania się gminy, także działania w Radzie Miejskiej, takiego udziału w życiu społeczno-kulturalnym bytomia, co zapewnia im też edykt emancypacyjny z 1812 roku, zrównujących jakby w prawach z chrześcijańskimi mieszkańcami. Królestwa Pruskiego. No i oni bardzo jakby tak entuzjastycznie się odnoszą do tej możliwości udziału jakby w życiu miasta. Więc oni z jednej strony rozrastają się jako gmina, z drugiej strony czynnie uczestniczą tutaj, tutaj w życiu miejskim. Także jeżeli chodzi o rozwój przemysłu, bo są pionierami industrializacji tutaj można powiedzieć. Mamy takie nazwiska jak Friedlander, jak Lowy, jak bracia Karo, którzy tutaj jakby współuczestniczą w rozwoju w przemysłu. Między innymi dr Otto Friedlander to jest ten człowiek, który jakby zbudował, to znaczy powołał, zebrał z czterech takich maleńkich kopalenek kopalnię Rozbar, która jest nam znana. Także Huta Julia to też jest jakby założona przez przez Szymona Friedlandera tym razem. Także oni tutaj bardzo czynnie uczestniczą w tym rozwoju. Gmina się rozrasta. Tym bardziej, że, no tak, warunki do mieszkania, do rozwoju, do prowadzenia handlu i wszelkiej innej działalności są bardzo dobre. W związku z tym, jakby na przestrzeni XIX wieku ta gmina od jakby tu kilkunastu członków, pod koniec wieku ma już ich 2290. Także jest to to faktycznie XIX wiek, to jest ten wiek takiej bardzo prężnej działalności rozwoju gminy żydowskiej w Bytomiu. Powstaje też druga synagoga, o której powiemy więcej (grym) później, (grym) ponieważ ta pierwsza jest za mała po prostu. Już nie nie mieści tej tej całej społeczności, w związku z czym należy zbudować drugą. Należy także zbudować nowy cmentarz, ponieważ też pierwszy jakby już swoje swoje możliwości wykorzystują, Korzystał całkowicie. No i wiemy jak, jak historia przynajmniej tej pierwszej społeczności żydowskiej się kończy. Trzeba zaznaczyć, że jest to społeczność, która była bardzo mocno zasymilowana. Oni właśnie w XIX wieku, od połowy XIX wieku, właśnie przez ten udział w życiu miasta, przez udział w radach, w urzędach i tak dalej, oni czuli się Niemcami pochodzenia żydowskiego. znaczy oni byli dość mocno zasymilowani. Szczególnie ta zamożna warstwa, ta, która tutaj działała właśnie w okolicach rynku, miała swoje sklepy, miała swoje zakłady, w okolicach ulicy Gliwickiej, Dworcowej czy Placu Grów I oni właśnie byli bardzo mocno zasymilowani. Inteligencja i, i zamożniejsi Żydzi, Mamy nawet historię Żydów walczących w wojnie francusko-pruskiej czy czy w pierwszej wojnie światowej z pełnym poświęceniem za ojczyznę. Więc tutaj sytuacja, która się jakby wytworzyła na początku wieku XX była niezwykle trudna, ponieważ wiemy, że że w latach 30. po dojściu Adolfa Hitlera do władzy te wszystkie przejawy życia żydowskiego i ich działalności były systematycznie jakby ucinane, okracane blokowane, wobec czego faktycznie mamy jeszcze właśnie przed wybuchem wojny i nawet przed Nocą Kryształową falę emigracji z Bytomia, które w wyniku różnych właśnie takich obostrzeń i blokady działalności się wydarzały. No później mamy ową e, niesławną noc kryształową, czyli z 9 na 10 listopada 1938 roku, kiedy bytomska synagoga przestaje istnieć, e, kiedy też e, no, pewna grupa e, Żydów bytomskich zostaje wysłana do obozów w Buchenwaldzie e, i kiedy też kolejni Żydzi opuszczają Bytom. Wiemy, że już, e, na, to znaczy na początku, przed wybuchem wojny, na początku wieku XX w Bytomiu było ponad 3,5 tysiąca Żydów. W momencie wybuchu wojny było ich już, to znaczy wybuchu wojny w roku 1941 dokładnie, bo ich już... Niewiele ponad tysiąc. Także oni zdążyli dużej części wyemigrować jeszcze zanim te wydarzenia się wydarzyły, tak powiem. Natomiast jakby gmina kończy się, społeczność żydowska, ta pierwsza bytomska kończy się 15 stycznia 1942 roku, kiedy do KL Auschwitz przyjeżdża pierwszy, jeden z pierwszych niemieckich transportów właśnie z Bytomia. No, a później po roku 1945 mamy do czynienia z zupełnie inną społecznością. To, jest, to są Żydzi, którzy przybywają z Kresów jako repatrianci i próbują tutaj organizować swoją społeczność, właśnie też w okolicach placu Grumbalskiego. Szacuje się, że to było 4-6 tysięcy osób w roku 1946, z tym, że większość z nich jakby działała na rzecz wyjazdu do Palestyny, do Izraela. Także nawet pierwszy rabin bytomski, który przyjechał z Kresów, który był wcześniej rabinem Lwowa, jakby działał w organizacji Mizrachi, która była właśnie, miała na celu przygotowanie do wyjazdu do, do Izraela. Obecnie ta społeczność bytomska praktycznie nie istnieje. To jest kilka osób, które jakby uczestniczą we wszystkich wydarzeniach w Katowicach. Tak? i tam, tam jakby gmina wyznaniowa żydowska działa. W Bytomiu przez długi czas była filia tej gminy, natomiast już obecnie no, także została zlikwidowana.
0: Ważnym miejscem, gdzie znajdziemy ślady pamięci o społeczności żydowskiej w Bytomiu jest Plac Grunwaldzki. Jak wyglądało to miejsce przed II wojną światową?
1: Tak, Plac Grunwaldzki to był był takim bardzo wyjątkowym miejscem dla społeczności żydowskiej, ponieważ właśnie tam jakby na początku wieku XIX została im wydzielona, tutaj tutaj też jakby nie nie mamy pewności, czy została oddana w dzierżawę, czy sprzedana działka pod budowę pierwszej synagogi. Pierwsza synagoga, która była niewielką synagogą, tak jak wspomniałam, ona liczyła 142 miejsca Także jak na potrzeby ówczesnej społeczności była wystarczająca. Została jakby otwarta uroczyście 16 września 1810 roku i... nie wiemy dokładnie, jak wyglądała. Wiemy na pewno, że była orientowana na tej osi wschód-zachód, czyli skierowana w stronę Jerozolimy. Ta ściana wschodnia to była ta ściana najważniejsza, na której znajdował się Aron Hakodesz, w którym były przechowywane święte zwoje. Zapewne była, była wyposażona w bimy, w tą salę główną, na której jakby gromadzili się przede wszystkim mężczyźni i prawdopodobnie babiniec, który znajdował się albo w przedciągu, albo na piętrze była, tak jak powiedziałam, niewielka. Dość dokładnie opisał ją rabin Max Kopstein. dlatego tutaj nie będę się jakby zagłębiała w ten opis tego, jak ona wyglądała, można tam to znaleźć. No i tak jak powiedziałam, bardzo szybko przestała być wystarczająca, bo już w roku 1867 okazało się, że konieczne jest zbudowanie nowej synagogi. Wtedy jakby ta stara synagoga została wyburzona. Nową synagogę zaprojektował architekt Freund z Berlina i ona była wybudowana w stylu mauretańskim. Bardzo piękny budynek. Ten styl mauretański to jest taki styl nie do końca określony. Właściwie się używa tego określenia w stosunku do synagogu głównie. Niektórzy mówią, że on ma nawiązywać do tego szczęśliwego bytowania Żydów w Hiszpanii. Dlatego on jest właśnie taki orientalizujący. Pewne było, że na pewno nie mogła być wybudowana w żadnym ze stylów, w których były budowane świątynie chrześcijańskie, świątynie katolickie. Ona musiała się odróżniać, nie nie mogły być w tym samym stylu, musiała być też niższa, także to były takie takie niuanse, których należało przestrzegać. E, więc było, było pięknym, architektonicznie pięknym budynkiem z dwoma wieżami zakończonymi tymi cebulastymi kopułami, e, zwieńczonymi gwiazdami Dawida, z tablicami Mojżeszowymi po środku, e, dwukondygnacyjny budynek e, i to była synagoga postępowa zwana temple, czyli jakby nie posiadała bimy na środku, posiadała chór i organy. E, w tym chórze zresztą no, same historie o chłopcach śpiewających w tym chórze tutaj też w różnych miejscach możemy znaleźć. Czy jest to historia naszego Samuela Hirsza i jego jarmułki, jego kipy, która niedawno też była opowiadana w muzeum. A czy historia na przykład zawarta w wspomnieniach Maxa Rubena Gutmana? który też jakby zdążał do tej synagogi na próby chóru, mijając przy okazji sklep Rafaela Bernsteina, który się mieścił tutaj przy ulicy Podgórnej i zawsze dostawali od niego cukierki tuż, tuż przed zamknięciem sklepu w piątek wieczorem, czyli przed rozpoczęciem szabatu. Więc miała chór, była postępowa, no mieściła już dużo, dużo więcej osób. Na tyłach była rytualna ubojna w drobiu i łaźnia i mała synagoga ortodoksyjna dla Żydów przybyłych z Polski. Tak to to było określane, ponieważ ci Żydzi postępowi, no to byli ci nasi Żydzi tutaj bytomscy niemieccy i oni właśnie w tej synagodze się gromadzili na nabożeństwach, oczywiście przede wszystkim nabożeństwach szabatowych, czyli tych, które się odbywały w piątek wieczorem i potem w sobotę rano i w południe. No i przy okazji wszystkich świąt, jeżeli chodzi o, o to jak tutaj życie dookoła tej synagogi tętniło, to też możemy to znaleźć w różnych wspomnieniach. Jednym z takich bardzo pięknych wspomnień, oczywiście takich odwołujących się do trochę idealizowanej krainy dzieciństwa, są wspomnienia Maxa Tała, który mówi właśnie o tym okresie, o którym też powiedziałam, że był to taki bardzo dobry okres dla gminy, czyli tym drugiej połowie XIX wieku, jako o takim czasie niemiecko-żydowskiej symbiozy, kiedy faktycznie to życie przebiegało pokojowo między tymi dwoma społecznościami. Kiedy stał, wspomina, że dzieci chrześcijańskie uczestniczyły w synagodze, w nabożeństwach z okazji Dnia Pojednania. Były zachwycone tym, co się tam wtedy dzieje, ale jego samego również zabrano do świątyni katolickiej na na jakieś tam uroczystości. I też był zachwycony i uderzyło go, że błogosławieństwo to ostatnie przed wyjściem było takie samo. I w synagodze i i w kościele katolickim. Także to był taki faktycznie podobno okres takiego bardzo ścisłego, bardzo pokojowego, przyjaznego życia tych społeczności tutaj w
0: Bytomiu. Muzeum Górnośląskie jest w posiadaniu sporego zbioru judaików. Skąd pochodzą te eksponaty? Jaką kryją historię?
1: Och, no pracujemy też nad tym, żeby je bliżej poznać, ale e, tak, e, w 2017 roku staliśmy się e, no, właścicielami i zostało nam powierzone zadanie jakby ochrony e, dziedzictwa, które pozostało, w zasadzie jedynego dziedzictwa, e, które pozostało po społecznościach żydowskich w Bytomiu, czyli wyposażenia domu modlitwy, który również znajdował się przy Placu grunwalskim, bo o tym nie powiedziałam, że właśnie po m, jakby zniszczeniu synagogi e, te wszystkie Spotkania przeniosły się tuż obok do, do byłego hotelu Hamburger Hof, również przy Placu grunwalskim. I tam ten dom modlitwy działał przez długi czas. Tam też gromadzili się ci Żydzi, którzy przyjeżdżali z terenów II Rzeczpospolitej po roku 1945. On działał do 1992 roku bodajże. Także tam się faktycznie odbywały nabożeństwa i to wyposażenie zostało przekazane muzeum, tak jak powiedziałam, w 2017 roku, Praktycznie w całości także jest tam takie typowe wyposażenie synagogalne, czyli Aron Hakodesz, czyli Pulpit Kantora, Amud Nertamid, czyli ta Święta Lampka i cała jeszcze reszta tych tych specjalistycznych sprzętów już, które są potrzebne do odprawiania nabożeństw, ale także bogaty księgozbiór i ten księgozbiór jest taką chyba najbardziej intrygującą i najcenniejszą częścią tej kolekcji, ponieważ jest to ponad 500 woluminów i fragmentów bardzo różnych Ksiąg najstarsze pochodzą właśnie z XVII wieku, głównie religijnych, napisanych w języku hebrajskim, ale znajdziemy tam też jakby pozycje literatury pięknej w języku jidysz. także kilka takich zaskakujących pozycji. Między innymi, jak odkryliśmy książkę napisaną przez Ojca Isaka Beszwica, singera naszego noblisty. Także są tam bardzo różne pozycje. Wydania Talmudu, tory, modlitewniki na, na co dzień, na święta. Także pozycje ważne co też jest ciekawe i świadczy o bogactwie tego księgozbioru, bo są pozycje ważne dla różnych odłamów judaizmu i dla postępowych, i dla hasydów, bo mamy, mamy tam pozycje na przykład sygnowane, to znaczy z pieczęciami domu modlitwy Izaaka, Friedmana z Sadogóry czyli jednego z takich dworów, dworów hasyckich bardzo prężnie działających na terenie II Rzeczypospolitej właśnie i to jest też bardzo ważna kwestia pochodzenie tych ksiąg bo uh, jedno to er jest... Um znaczy, ja powiem tak, że jak się siądzie nad tymi książkami, to jakby liczba wątków, które tutaj można odkrywać, jest prawie nieskończona. Jak się popatrzy na miejsca wydań, część jest właśnie wydana w Wilnie, w Czerniowcach, ale są też wydania z Wiednia, są też wydania z Amsterdamu, także tutaj miejsca wydań można śledzić. Można śledzić też pieczęcie i wpisy własnościowe na tych księgach, co jest również bardzo fascynującym wątkiem, ponieważ one przyjechały, większość z tych ksiąg właśnie, ksiąg przyjechała ze wschodu. Czyli one bardzo pięknie, te wpisy pokazują jakby taką mapę tych społeczności żydowskich na terenie II Rzeczypospolitej i różnego rodzaju społeczności właśnie, i tych dworów hasyckich, i domów modlitwy jakby postępowych, i ruchów cyjonistycznych, które również tam jakby mamy egzemplarze na przykład przez dom modlitwy Mizrachi w Czortkowie, który był taką organizacją syjonistyczną. E, więc te, te wszystkie, jakby abstrahując już od treści religijnych, które są bardzo istotne jakby dla wyznawców judaizmu, one w większości są napisane po hebrajsku. Czyli też jakby tutaj e, mamy taki, takie wspaniałe świadectwo tego, jak ten... E, Język jakby był, był istotny, w, jeżeli chodzi o studiowanie i o naukę i o modlitwę, tak? i o przekazywanie tej kultury, takiej spójnej kultury żydowskiej. Także strony tytułowe, piękne, z różnego rodzaju grafikami, symbolami, jakby charakterystycznymi dla judaizmu, to też jest jakby osobny wątek, który tutaj można na tych księgach śledzić. Więc tak jak mówię, liczba wątków jest jest ogromna. Natomiast co z nimi? No właśnie, większość z tych ksiąg w momencie, kiedy trafiły do muzeum, były w stanie złym lub bardzo złym. One przez lata leżały tam składowane w szafach. Jakby to pierwsze piętro, którym znajdował się Dom Modlitwy, było bardzo często zalewane. Nie były w żaden sposób konserwowane, wobec czego faktycznie ten stan tych ksiąg nie był najlepsze. Muzeum bardzo szybko jakby zaczęło działać tutaj na rzecz zachowania i ratowania tych ksiąg. W latach 2018-2019 jakby prowadziliśmy program dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w tym roku po raz kolejny dostaliśmy grant na kolejne dwa lata, także wciąż działamy. W pierwszym jakby pierwszej części tego programu, czyli w tych latach 2018-2019 udało nam się Zakonserwować i zdigitalizować, co jest ważne, 220 egzemplarzy. W związku z czym one. Są z jednej strony jakby materialnie zachowane, a z drugiej strony dostępne są szerszej publiczności, ponieważ jakby zdigitalizowane wersje są dostępne nie tylko jakby w bibliotece muzealnej, oczywiście na stanowisku komputerowym, no tam też można jakby zobaczyć tą książkę w oryginale, jeżeli już jest na tyle zakonserwowana. Natomiast są też dostępne na Platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i tam faktycznie może do tego dotrzeć każdy więc jakby polecamy to staramy się to też nagłośnić, że tam można to znaleźć, tam te księgi są i one się tam systematycznie pojawiają co chwila nowe dążymy do tego, żeby cały księgozbiór był tam dostępny
0: W Bytomiu zachował się do dziś cmentarz żydowski na ulicy Piekarskiej mieści się on w pobliżu najstarszego miejsca pochówku Bytomian, cmentarza Mater Dolorosa na co powinniśmy zwrócić uwagę odkrywając historyczne i zabytkowe walory bytomskich nekropolii Tak, cmentarz żydowski
1: w Bytomiu jest właśnie takim jedynym faktycznie namacalnym, oprócz tego wyposażenia, o którym przed chwilą mówiliśmy, jakby dowodem czy, czy śladem istnienia tej społeczności w Bytomiu. Cmentarze żydowskie były dwa. Jeden znajdował się na wałach miejskich, ówczesnych wałach, czyli obecnie przy ulicy Piastów Bytomskich. Dalej się tam znajduje, ponieważ jakby w w kulturze żydowskiej nie ma takiej um, sytuacji, że zwłoki zostaną ekshumowane, przeniesione. Także cmentarz może zostać zlikwidowany, natomiast on formalnie nadal tam jest. A drugi cmentarz znajduje się przy ulicy Piekarskiej i to, tak jak powiedziałam, też było podyktowane rozrostem tej gminy i koniecznością jakby posiadania terenu na nowe pochówki, ponieważ cmentarz jakby poprzedni już przestał mieścić nowych lokatorów. I właśnie praktycznie równocześnie z budową nowej synagogi powstał nowy cmentarz. Zresztą ziemia była darowana przez doktora Otto Friedlandera, o którym już wspomniałam. Został dom przedpogrzebowy przy, przy cmentarzu wybudowany. Ten cmentarz jest faktycznie dość pokaźny, dość spory. Istnieje do dzisiaj i, jakby, chodząc po tym cmentarzu, który można zwiedzać jak najbardziej, trzeba tylko się umówić, jakby, wędrując po tym cmentarzu, mamy, możemy, jakby, uczestniczyć w takiej lekcji z jednej strony historii, z drugiej strony kultury żydowskiej. Bo z jednej strony mamy. Główną aleję cmentarza, która była przeznaczona dla wszystkich takich znaczniejszych obywateli miasta, więc przy tej alei właśnie możemy znaleźć Landerów, fli- fli- już tutaj wspomnianych, czy Lowich, czy, czy Krepsów. Zresztą ten budynek, w którym siedzimy, to należał do braci Krebsów, to znaczy, jakby ta parcela. E- <grym> Te wszystkie nazwiska możemy znaleźć, możemy spróbować jakby wejść głębiej, poszukać tych nazwisk w księgach tutaj w archiwum miejskim, zobaczyć co to byli za ludzie, czym się zajmowali, jakby tak jak powiedziałam, w jaki sposób uczestniczyli w życiu tego miasta. Meinheimerów możemy znaleźć przy tej głównej alei, którzy z kolei nawet mieli swoją ulicę. Była w Bytomiu ulica Meinheimera. To była chyba jedyna żydowska ulica w Bytomiu, to znaczy żydowskiego nazwiska. Więc te wszystkie nazwiska możemy znaleźć, możemy spróbować właśnie zajrzeć głębiej. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o cmentarz żydowski, właściwie wszystkie cmentarze żydowskie, mamy do czynienia z pewną symboliką, którą możemy znaleźć na macewach. I to jest taki dość istotny wątek, jeżeli chodzi o o kulturę, ponieważ większość jakby symboliki, która się się tam znajduje, pochodzi częściowo oczywiście z Biblii, z religii żydowskiej, ale też jakby nawiązuje często, jest jest to taki sposób pokazania tego, kim był człowiek, który tutaj spoczywa. Bo symbole są różne, to znaczy... My w górnej części Macewy mamy część reliefową tak zwaną i na tej części reliefowej znajdują się symbole. Na naszym cmentarzu najczęściej jest to gwiazda Dawida, czyli określenie przynależności po prostu do do narodu żydowskiego, ale tam mogą się znajdować symbole różne. Mogą mogą się znajdować symbole, które świadczą o pochodzeniu jakby z linii na przykład kapłańskiej, to mamy symbol takich dłoni rozłożonych w geście błogosławieństwa, to świadczy o tym, że ta osoba należy jakby do rodu kapłanów. O tym to świadczą nazwiska, takie jak kon, Katz, koen, także to, to są nazwiska, które jakby świadczą o przynależności do tego rodu, która się wywodzi właśnie od kapłana Arona. Drugi, taka, druga taka linia, która ma swój własny symbol, to są lewici. Lewici, czyli osoby, które były odpowiedzialne w świątyni jerozolimskiej za obmywanie dłoni kapłanom, dlatego na ich nagrobkach najczęściej jest, bądź to symbol takiego dzbana, z którego leje się woda, bądź misy z dłońmi. Jakby. Także tutaj mamy już taką przynależność rodową jakby zaznaczoną na tym, na tym nagrobku. Na nagrobkach kobiet bardzo często mamy świece, bądź też złamane świece, ponieważ to obowiązkiem kobiety było zapalanie świec szabatowych, jakby przed przed kolacją, szabatowo, przed zachodem słońca. E, pojawiają się symbole na przykład skarbonki bądź wrzucania do skarbonki jako symbol dobroczynności, e, że osoba, która tu leży, była bądź skarbnikiem gminy, bądź taką osobą, która była bardzo dobroczynna i faktycznie się wsławiła tym, że, że, e, e, że tutaj ta działalność dobroczynna była tak, taką. E, no, określającą, charakterystyczną dla niej cechą. Także te te różne symbole, które możemy znaleźć na nagrobkach są bardzo ciekawe i właśnie odnoszą się, tak jak mówię, bądź to do jakiejś przynależności, bądź to do cech właśnie charakteru, tak jak księgi na przykład na nagrobkach, bądź szafy z księgami. Mogą oznaczać bądź nagrobek rabina, albo jakiegoś uczonego w piśmie, który jakby opracowywał, pisał, komentował, ale też człowieka uczonego. Tak? No to często bardzo często jedno z drugim jakby się wiązało. Także możemy śledzić te symbole. Wiem, że właśnie mamy w Bytomiu na tej ścianie pamięci, która została zbudowana z nagrobków przeniesionych z pierwszego cmentarza. Mamy właśnie nagrobek lewiego, czyli na którym znajdziemy na przykład ten symbol Zmana. Mamy symbole menory na bytomskim cmentarzu. Mamy oczywiście gwiazdy Dawida, Mamy też bardzo ciekawy nagrobek w formie drzewa. nas drzewo też było takim symbolem raz tego drzewa rajskiego, tego drzewa, które, które jest jakby połączeniem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Często były też nagrobki w formie złamanego drzewa. No to wtedy mamy jakby nawiązanie do złamanego życia, przerwanego życia. Bardzo często te drzewa złamane były na nagrobkach młodych ludzi. Jako taka, taki większy żal, tak powiem, za tym straconym, utraconym, złamanym życiem. E, więc mamy piękny nawet grobek szlezingerów w formie drzewa. Także on, to nie jest drzewa złamane, myślę, że on bardziej nawiązuje do tego drzewa z rejskiego ogrodu. E, więc to możemy na pewno na cmentarzach żydowskich śledzić. E, ta symbolika jest często bardzo bogata. Lwy, korony, różnego rodzaju zwierzęta nawiązujące do hymnów, na przykład silny jak lew, tak, rączu jak jeleń i tych ustępów biblijnych, które, które też, no, jakby na tych nagrobkach mogą się znaleźć.